0: Bienvenido a tu programa donde podrás escuchar los mejores tips y consejos Para maximizar la visión de tu negocio Claro, acompañado de los mejores expertos Quedas en compañía de Dora, Omar y Claudio Buenas noches, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos de saludarlos este lunes 29 de noviembre ya del 2021 en este es su programa Mentores de Éxito. Chamacos, ¿cómo están?
1: Bien y de muy buenas. Bien, buenas noches, buenas a, noches todos. a todos. Buenas noches. Que empiece ese ánimo.
2: Ya de las fiestas decembrinas, ¿no, Mar? Ya casi inicio de Prácticamente semana. Prácticamente mañana es el último día de noviembre y se avecinan las posadas. ¿Qué van a hacer con esos 31 días que nos quedan, señores? Sí. Aprovecharlos al máximo, como si fueran los últimos.
0: Así es, y tenemos un programa padrísimo para todos ustedes. Eh, por fin tenemos aquí Omar que no había podido estar aquí con nosotros pero Gracias. bueno, hoy se lució con el programa que vamos, con el tema que vamos a tener el día de hoy, será bien importante que nos escriban, que nos compartan acerca del tema del día de hoy recuerden que pueden bajar la aplicación de Afirma Radio y tener el contenido no solo de este programa, sino de programas y contenido muy muy bueno y también les voy a pasar el Whatsapp de aquí de Afirma Radio, es el 33 33 19 11 41, también se está transmitiendo en vivo, en vivo desde Facebook, desde Afirma Radio, si nos quieren estar viendo también, para que vean las locuras que de pronto hacemos de este lado. Estará padrísimo que estén con nosotros y tenemos pues un súper tema se el día van, de se hoy. Se van a
1: divertir, pongan el Facebook por favor, porque se divierten mucho aquí cuando, en la cabina, no saben qué padre no la pasamos. <risa> este, Entonces pongan Facebook para que nos vean, les mandamos un saludo y bueno, pues comenzamos.
0: Tenemos un súper tema, se llama cinco temas antes de emprender.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves Claudio? Pues interesantísimo porque regularmente, como ya lo hemos comentado en otros programas, el principal problema, desde mi punto de vista de los empresarios, cuando abren un negocio o micro o cualquier tipo de negocio, pues es como la desinformación.
1: O la estructura, ¿no? Sobre todo que, no, que esa, esa parte donde dices que ...no tenemos toda la información... De, de, ...del negocio que queremos emprender... ...pues a, a veces no... Este, ...no le podemos dar esa estructura... ...para poder... Lleva, ...llevar un camino... Hacia, ...hacia ese... ...pues
2: éxito que queremos... ¿no? ...al momento de emprender. Sí, porque por ejemplo... ...si ustedes se dan cuenta... ...las principales marcas comerciales... ...de comida, de ropa, de... ...de, de lo que sea... ...que si tienen realmente un sistema... ...como tú dices, una estructura... Pues yo creo que una de cada mil quiebra, pues. O sea, sí. y al revés, los mortales como nosotros ponemos mil negocios y uno funciona, pues. O bueno, a lo mejor el 10%, cuando mucho está estadísticamente comprobado, porque no llevamos ese tipo de cosas. De, de eh, hecho, De hecho, la estadística dice que cierran más negocios al año de los que abren. O sea, imagínate,
1: eso quiere decir que eh, Pues definitivamente la falta de estructura La falta de, de conocimiento de estos temas Tal vez pueda hacer que eh, Pues no tengas el panorama amplio O, o completo para poder decir este, este es el camino que debo de, de, de iniciar y, y hacia dónde voy a caminar, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Al final de cuentas tiene mucho que ver el producto, tiene que ver mucho la persona, tiene que ver mucho este, el esfuerzo, ¿no? Porque también hay gente que, que piensa que poner un, un local comercial y, y, y por solo por ponerlo, pues ya, 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 va, ya va a vender, ¿no? Y, y pues no es cierto, ¿no? Pues Aparte, eh, a veces lo abren. Fíjate que ayer ayer este, estuve estuve en Tapalpa y siempre para los que han ido allá, hay una parte donde venden chocolate caliente y ven, hay una panadería como en una placita. Uh -huh. Y hay una, digo, si nos están escuchando pues ni modo, pero hay una tiendita que siempre está cerrada, siempre está cerrada, ¿no? En, es, en esa placita, los que han ido pues van a saber cuál. Y, y ahora me topo con que ya pusieron un horario, porque antes pues ni horario ponían en la, en la tienda, ¿no? Y venden cosas muy padres, la verdad es que tienen, tienen ropa y tienen como, como varias, varias cosas este, de, de varias marcas. Y, 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 y sí, cuando está abierta, pues he tenido la portada de entrar y sí, compro, y sí compro algunas cosas, pero pues siempre siempre la mayoría de las veces que he ido está cerrada, ¿no? y Pero ahora pusieron horario. Antes no sabías en qué horario había. Hoy sí ya. Y pues está abierto de 11 a 2 de la tarde, ¿no? Entonces pues dices, bueno, pues prácticamente están abiertos 2, 3 horas... Y yo creo que los fines de semana nada más. Y pues definitivamente, pues en ese lapso, pues no. O sea, el chiste también del local es abrirlo, ¿no? Para poder vender. Sí. Entonces, este muchas veces pensamos este, que con solo tener el, el, la ubicación o el, o el lugar, pues es, es, es todo lo que necesitamos y pues no es cierto, ¿no?
2: Y a veces también que nos mentimos a nosotros mismos en la cuestión de si va, si va bien o no el negocio porque ni siquiera hacemos análisis. Ajá. Eh, es un problema. Yo también conozco muchos empresarios de la zona donde por donde yo estoy. Y de muchos lados donde se nota a leguas que, que no deja el negocio. O sea, se sí. nota en sus personas, se nota en sus negocios, se nota en las paredes claro. del negocio. Y aún así lo mantienen por años. Entonces, digo, no sé si a lo mejor les convendría mejor dejar el local o vender el local. O sea, sí. no hay un análisis. Y tampoco esa gente se abre y a veces pues vive totalmente estresada sin sí. saber que tiene que sí. un tesoro. Fíjate que sí, yo creo que es eso, como que es más estar aferrado a, a, a
1: un negocio que no es próspero, ¿no? O sea, que realmente no, no está redituando lo que,
2: lo que podría redituar de otra manera o con un enfoque diferente. Y que también, digo, uno de los principales problemas de nosotros los seres humanos es de que pues nos mentimos tanto y no estamos acostumbrados, aún así también los empresarios, a a ser más autocríticos y a ser como leales con nosotros mismos en decir, ya no, ya no, este negocio no está dejando y entonces pues vámonos a buscar otra cosa, pero a veces te detienes por no decirle a tus hijos, por no decirle sí. a tu esposa, por no decirle a tu socio, que aunque lo note toda tu familia o tus socios, que no te está yendo bien, pues ahí, ahí te mantienes por meses o por años y eso realmente es algo muy triste, que yo creo que requiere como... Simplemente un toque de comunicación.
1: No, y cuesta. Y, y te, definitivamente duele, ¿no? El, el, a veces
2: tener un negocio y,
1: y darte cuenta que no está funcionando duele. De hecho, eh, ahorita yo les platico. Yo estoy... Una una de las empresas este, no está funcionando y estamos evaluando la, 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 la manera de cerrarla. porque no, ¿Por qué no está funcionando? Y es normal y se vale. No es el fin del mundo no quiere decir que, que vaya de, de, hacer, de hacer otros negocios o que vaya a dejar de emprender, pero, pero bueno, pues todo tiene su ciclo y hay que entenderlo y los negocios
0: son así, ¿no? O
1: sea, no hay, no hay que aferrarnos a ellos, pues.
0: Qué importante tener esos parámetros que, que son indicadores, ¿no? Que, que siempre hemos estado compartiendo a la gente lo importante que es Medir los resultados, medir cómo está el, el, respondiendo el negocio, la empresa, ¿no? Y el, el no aferrarte, ¿no? El uh -huh, entender uh -huh. cuándo es momento sano de decir hasta aquí y, y no por eso, eh, como bien lo mencionabas tú, ya no vas a volver a emprender. A mí me parece fabuloso que, que tú, Omar, hayas sintetizado en, en el día de hoy el tema de que cinco temas que la gente porque hay mucha gente que quiere emprender así es pero que, que tengan un, un norte ¿no? que tengan una manera de, de todo de estas cinco cosas tan importantes que tienen que quedarte muy claras uh -huh. Para que, para que tú puedas llevar como un seguimiento, y si no las tienes, primero tengas esas cinco cosas muy claras, y después no quiere decir que no te vas a topar con cosas, con obstáculos y demás, pero muchas de las veces la gente nos comparte. Es que estoy seguro que quiero emprender, pero no sé cómo, ¿no? No sé qué hay que hacer.
1: La, las ganas las tengo, pero. pero fíjate que lo hemos hablado otras veces. Es en, en lo personal siempre, siempre me hubiera gustado que alguien me, me diera esa guía, ¿no? O, sea, o alguien que me diera ese... ese Brincarme ese prueba y error de a veces de, 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 los, de los negocios que, que, que en algún momento puse a mis inicios. Eh, y creo y creo que pues esa es la intención de, de este programa y de unirnos para, para, para darles ese, esa guía que en lo personal a mí me hubiera gustado y es por eso que estoy tratando de compartir, ¿no?
2: Y algo muy importante que cuando la gente, no sé, revisamos el tema de poner un negocio, eh, lo he comentado también, como bien dices anteriormente, es el tema de ese negocio, ¿por qué voy? O sea, ¿qué es lo que me representa? ¿Qué es lo que voy a ganar si se hace bien? Y sí. voy a ganar, no nomás hablando monetariamente, aunque es un tema que también no se toca, es como un tabú. De hecho, el dinero es uno de los temas tabú más fuertes, incluso sí. por encima, desde mi punto de vista, que el sexo, pero es importante que sepamos que va a dejar dividendos. O sea, que tengamos claros cuánto puede dejar un, sí. un negocio. Porque hay gente que luego dice, bueno, es que no se sé, voy a poner una tortillería o voy a poner un... Eh, voy a poner una vinatería o voy a poner una empresa de sillas porque mi patrón le iba bien. Ajá pero no tienen idea de cuánto hay que invertir, cuál el proceso tras, el lleva, trasfondo, el, trasfondo. el trasfondo y también cuánto deja, o sea, qué porcentaje. No tienen idea de lo que de lo que va a pasar y pues ahí donde mucha gente deja y deja y deja dinero y pues como una también los negocios son como una como un barril sin fondo. Cuando no tienes estructurado tu negocio y no sí. sabes perfectamente como tú lo comentas estructurarlo, uh -huh. pues simplemente Inviertes, inviertes, inviertes y a veces nunca ves realmente los beneficios. No, no tienes claro ni siquiera cuánto estás ganando, uh -huh. ¿no? ¿no? No, no, ves cuánto estás gastando, no ves cuánto
1: estás realmente este, siendo productivo, ¿no? Entonces, pues sí, eh, totalmente. Y qué bueno que mencionas, porque sí, el, el primer tema que creo que debes, debes de tomar antes de emprender es enfocarte bien en la idea. Pues ese Así ese sería comenzamos. Ese es el punto número. Así uno. comenzamos. Anoten, este muchachos. Sí, esta es, esta es la primera etapa. Al final de cuentas, eh, creo que la idea es muy importante. O sea, eh, a, mí me, a mí en, en unas ocasiones eh, con gente muchísimo más exitosa que yo siempre me decía es que ideas hay muchas Omar, pero dinero hay poco, ¿no? O sea, eso que porque obviamente pues yo buscaba buscaba socios o buscaba inversionistas en, en algún momento. Y me decían, no, pues es que tu idea es muy buena, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo la vas a estructurar? O sea, dime cómo está estructurada tu idea. Porque yo decía, bueno, traigo este proyecto, traigo esta idea. Y yo decía, este vamos a asociarnos. Pero en, en, en ese entonces, pues no, no conocía estos puntos, ¿no? ¿no? No sabía darle una estructura a esa idea. Y creo, que es, y creo que eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Darle estructura a esa idea, ¿no? Tener bien definidos los procesos. Ahora, en la actualidad, ya cada idea de negocio nosotros las estructuramos e incluso nosotros empezamos a hacer algo que le llamamos formatitis, porque empezamos a hacer formato de todos los procesos, de todas las áreas, de todas las personas y de cada uno de los integrantes que van a tener esa idea de negocio para tenerlo bien estructurado. O sea, ¿qué pasa? Que hacemos como un tipo manual uh -huh. de la idea. Entonces eso nos permite tener un panorama amplio de qué va a ser tal persona, qué va a ser tal función, porque no nomás es, el, es la gente, sino el negocio, cómo va a funcionar, ¿no? Eh, obviamente empezamos con un plan de negocios que yo pienso que eso eh, le puede dar una estructura increíble a tu, a tu idea. De hecho, es donde te empiezan a botar casi todos los, todos los este, eh, detalles que a lo mejor no tenías previstos, en ese plan de negocio eh, empiezas a darle estructura, después empiezas a darle, darle darle los procesos a las actividades y a las funciones de, de, de la gente involucrada. Pero eh, en, ese, en, este, en esta estructuración de, de la idea, creo que este es, es indispensable porque te va a ahorrar dinero. Porque esos detalles que no tenías previstos, muchos te van a salir en ese plan de negocio y, 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 y vas a evitar el error que te puede costar, no sé, eh, el negocio como, la, o la idea, ¿no? Al fin de cuentas, de, 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 de tu proyecto. Entonces, es mejor hacerlo en papel, darle estructura a esa idea y una vez que la tengas, pues eh, la puedes cambiar ahí 100 veces y no, y no te va a costar,
2: ¿no? Porque está en papel. Y de hecho, eso que tú comentas, pues no es nada nuevo. Todas las empresas que ustedes ven en la calle, que son empresas realmente productivas, formales, exitosas... Tienen estos controles y esos manuales de los cuales comenta Omar. Sí. De hecho, cuando nosotros damos consultoría, pues aquí ya nos ha tocado también con Dora el tema de que nuestros clientes, a veces cuando tú le dices, bueno, ya creciste, ya eres exitoso de alguna manera, ahora vamos a darle esa formalidad, vamos a poner esos manuales para saber qué hace tu encargado, tu gerente, la gente de producción. Sí. Y la gente realmente tiene esa resistencia a decir, bueno, pero cómo yo quiero que me ayudes a crecer, a ser más grande. Pero no pierdas el tiempo en eso, porque nos ha tocado. Entonces, realmente no le ven como algo... Pero ¿qué pasa si lo hacen desde
1: el inicio? Empiezas a educar a esa idea de negocio a que sea estructurada, ¿no? Entonces, mucho digo, lo que comentas es que es mucha gente que no lo hace y tiene, tiene, un, tiene un crecimiento en su proyecto, pero tiene un descontrol o una, una eh, eh, digamos, una... Eh, pues todo por ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues les da miedo cambiar porque pueden decir es que si cambio la fórmula como la que estoy haciendo, a lo mejor el hacer un manual puede ser que entorpezca mi, mi, mi crecimiento, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que si, si lo puedes hacer desde, desde, desde el inicio, esa estructura, eh, educas totalmente tu negocio a, a, a llevar esos procesos y esa... Y esa esa infraestructura que tú desde un inicio pusiste. Ahora, si ya, ya estás con tu negocio y, y al final quieres hacerlo, lo que, se, lo que yo recomiendo es... Ve, al final, en tu negocio vas a tener algún proyecto, algún, algún producto, algún, algún servicio, lo que sea. Y siempre puedes iniciar o se puedes tomar... ¿Sabes que tengo tal producto? Voy a tomarlo. Lo voy a hacer un proyecto. y Es una idea de proyecto... Y entonces empieza a estructurarlo. Si no quieres cambiar todo tu negocio, si ya está avanzado, ya está caminado.
2: Empieza eh, con un área eh, nueva.
1: Empieza con un con, con área nueva o con, o con lo que ya tienes, pero con una parte para que, para que el cambio no sea tan grande y tan sí. drástico. ¿sí? Entonces empiezas a estructurar, digamos, un servicio. No, no tus cinco o diez servicios que puedas tener. Sí. Y, y ves el resultado y yo te
2: garantizo que vas a querer el segundo, el tercero y el cuarto hacerlo de la misma manera. Y la gente se preguntará, Omar, ¿cu Dora, ¿cuál es el beneficio principal de tener estructurado nuestro negocio, nuestra idea? Pues yo voy a poner como lo que a mí se me viene a la mente así rápido después de mi experiencia, es claridad. Uh -huh. O sea, claridad es el resultado, el beneficio mayor de tener estructurado nuestro negocio porque... Entonces, pues, sabes cuánto produces, sabes cuánta pérdida tienes incluso, sabes tu, tu personal, tu capital humano con el que cuentas, qué hace y o qué debe de hacer. Uh -huh. Porque una de las principales fugas, señores, en las empresas es el personal. Se dice que, por ejemplo, en, en las micro y en las pequeñas, o al revés, en las pequeñas y microempresas a nivel mundial... Uh -huh la principal fuente de pérdida de, de dinero, de capital, de energía, de todo, es la gente. O sea, regularmente hay más gente sí, de la que sí. se necesita en una empresa porque no tienes bien controlado tu negocio. Entonces, abres un negocio e inmediatamente todavía ni sabes cuánto se va a vender. Todavía ni sabes, a lo mejor, qué tanto vas a crecer en poco tiempo porque no lo sabes. Sí. Y ya contratas, no sé, por así decirlo, contratas un gerente, contratas el ayudante o contratas dos encargados y ahí ves que la gente en esos primeros tres, seis meses quiebra porque se lo comió no solamente el, el gasto de una renta, de todo lo que conlleva el negocio administrativamente, sino en la en, en el capital humano. Eso pasa a nivel nacional. Sí, la gente, lo hemos hablado, es, 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 es la variable. Ay,
1: perdón. Estamos este, en vivo. Diga, estamos en vivo, díganle que no estoy ahorita. <risa> ¿Sale? Este, y sí, la gente siempre ha sido la variable, ¿no? Y, y como tú dices, muchas veces decimos, no, es que tenemos una proyección de venta de tanto, entonces déjame crear una estructura que vaya a soportar todo eso. Y, y eso, eso no es estar estructurado, definitivamente. Entonces la gente sí, es, sí puede ser una, una fuga de, 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 es, de esa estructura que, que necesitas como idea de proyecto.
0: Me quedé ahorita pensando en lo que compartías hace rato, Claudio, de la gente que se ha acercado con nosotros y que nos, des, eh, nos expresan muchas veces, no, pero ¿para qué cambio eso? no si, si está yendo bien. Y muchas de las veces esa resistencia de la que estamos hablando es la que... Eh, que no te permite ver también en todo lo que puedes avanzar. Sí. No es nada más un tema de decir, ¿para qué quiero meter estructura si así he estado funcionando bien o así estoy funcionando bien? Y, y lo que tratamos de compartirle a la gente es, es que lo que has hecho, eh, seguramente hay muchas cosas que has venido haciendo bien y el chiste es que esas se queden así. Pero no puedes ver porque esa misma falta de estructura no te permite que veas toda la cantidad de mejoras que, puedes, eh, que puede haber cuando tú empiezas a ordenar y estructurar entonces no es una afán nada más de ah nosotros porque sí queremos estructura, sino de todo lo bueno que tiene que tú hagas eso porque nos va a dar un panorama muy amplio de todo en donde puedes crecer y puedes ampliar y puedes crear nuevas cosas, entonces eh, pues sin lugar a dudas es, un, es una parte muy importante, ¿no? El, el estructurar como bien dices Omar, la idea y todo lo que conlleva eso para que evite sobresaltos porque aún así van a suceder cosas que obviamente están fuera del control, pero que, que puedas evitar, como tú nos decías hace rato, pues un montón de, de tropiezos que ustedes como empresarios y gente que nos está escuchando, pues ha pasado por ahí y que muchos de esos sí son evitables, ¿no?
1: Así es. Eh, entonces, yo les recomiendo que una vez que ya tengan un poquito de estructura en su, en su idea de negocio o su idea de proyecto, eh, se vayan... Bueno, esto es lo que yo hago, ¿no? Al final es... Eh, se vayan siempre al tema de propiedad intelectual. Eh, eso lo descuidamos muchísimo. Yo creo que son, son pocas las personas que tienen su negocio registrado, su nombre. Eh, yo les sugiero... De hecho, este, nosotros pues tenemos varios registros de marcas para, para que al final el negocio tenga... Parte de esa estructura tenga una buena solidez de propiedad intelectual. Eh, les recomiendo que registren su marca. Nosotros, incluso nosotros, como consultoría, pues lo podemos hacer. Si, si necesitan esto, pues este trámite, pues nosotros, nosotros nos dedicamos a eso también. Eh, y este tener unas buenas proyecciones, eh, cuál es el tamaño de mercado, eh, las actividades que va a ser el trabajo, como les decía, los procesos. Eh, eh, digo, para que se den una idea de cómo sería la estructura y, y Claudio mencionando lo de la gente, sí, en esta parte creo que es lo fundamental, escoger bien tu equipo de trabajo, ¿no? Creo que esa parte eh, es, es lo que más recomiendo, que, que al final ustedes tengan un, un buen modelo de, de estructura de, de personal, porque sí creo que la parte inicial... Eh, es fundamental saber con quién vas a trabajar, ¿no? No sé si les ha pasado que, que, que incluso, este, bueno, a mí me ha pasado. O sea, ¿cuántas veces no tienes, no, no, no tienes, más bien, la gente, la gente no, 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 no tiene idea de, de qué hacer. La
2: contratas y llega y ¿qué, qué tengo que hacer? Pues no sé. Y más si tú estás ocupado como patrón, porque también me ha pasado, y entonces sí. dice el nuevo, uh -huh. oye, es que, ¿qué hago? Y como tú estás ocupado en tus mismas acciones del día a día, ya sea administrativas o laborales o, o <coughs> del tipo que sea, pues parece que te estorba el tipo nuevo. Parece que no tienes el tiempo para enseñarlo, entonces pues a veces pierde un día, dos, tres, a veces pierdes años. Sí. Porque la gente no sabe qué hacer porque no hay esos manuales.
1: Sí, entonces tienes que tener un modelo de contratación bien definido, ¿no? O sea que, que este, cómo, incluso eh, qué filtros vas a tener antes de contratarlo para ver realmente si tiene, si tiene las aptitudes que necesitas. Una vez que hayas definido sus actividades, entonces eh, yo recomiendo eh, este es tu, yo, yo, este punto creo que es el más importante, ¿no? Este, yo, yo me he tardado este más de un año en hacer estructuras de, de, de un negocio. O sea, dándole el cocimiento necesario de decir necesito esto desde el acta constitutiva. Eh, de hecho, eh, en, esa, en ese proyecto que me tardé más de un año, el, el, el notario me dijo, oye, voy a enmarcar tu acta constitutiva porque no, porque pues no hay, no es el típico machote de, 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 de acta constitutiva mm. que tenemos, porque o sea. Pediste cosas muy peculiares, ¿no? O sea, muy específicas para tu empresa. Entonces, este fueron, obviamente, me cobró el me cobró más, ¿verdad? Porque pues, se puso a chambear más, pero, pero valió la pena, ¿no? En ese caso valió la pena porque preparamos la empresa para todo ese crecimiento que, que se nos vino. Entonces, eh, vale la pena hacer esta estructura. Digo, no se tienen que tardar un año como yo. Pero, pero pero este pero bueno, eso ya es la dimensión del,
2: del, del negocio, del proyecto, de la idea que tiene, ¿no? Y eso que tocas, ese tema que tocas, Omar, es muy importante porque sí, asesórense con su contador o, o con la persona que puede ser tener asesoría legal en la cuestión del de acta constitutiva porque, bueno, me imagino que los empresarios que nos escuchan ya lo saben, pero para quien no lo sepa, el acta constitutiva pues es como una escritura de una casa. Así es como sí. la escritura de tu negocio. Y como tal, ahí se plasman las actividades que puedan suceder durante el negocio, Los ya sea ahora, presente o futuro. Sí. Entonces, de repente tú dices, ah pues ahorita nada más quiero vender refacciones. sí Pero resulta que te va tan bien que en un año o dos años ya viste otro nicho de mercado dentro de tu mismo, de tu mismo negocio, de tu mismo giro. Y si no lo tienes especificado... Tienes que modificar tu acta constitutiva sí. y te va a volver a salir igual o más caro. Y así entonces es importante lo que dice Omar, tener bien clara la idea de negocio, ver cuáles vertientes o cuál abanico de oportunidades tuviera tener y plasmarlas de una vez. Digo, también te van a cobrar lo mismo y si no llegan a funcionar, pues no le hace. Pero a final de cuentas ya están abiertas para que puedas estar de manera ordenada y legal. Sí, que ahí entraría un poquito
1: la construcción jurídica, no, la estructura jurídica que le vas a poner a tu negocio, que es fundamental también eh, estar preparado jurídicamente para, para que puedas este, tener todos los papeles y todo lo, todo lo que es este, actas, contratos, o sea, clientes, formatos de pedidos, etcétera, etcétera. Todo, todo, Si vas a dar créditos, si vas a manejar consignación, este, todo eso... Vuelvo a lo mismo cuando haces tu plan de negocio, lo vas, lo vas desarrollando y te va a ir, ir indicando cuáles son las necesidades, eh, no nomás de los procesos, sino también de los documentos legales que tu negocio va a requerir, que eh, en mi experiencia todos, todos los negocios
2: necesitamos y ya no para finalizar este punto sí. o sea de bueno si vas a agregar algo más Dora de, no, de, de eso, lo de la idea ya nos vayamos al siguiente a, punto es recordarles que nosotros podemos ayudarles también con esa parte que mencionaba Omar a elegir perfectamente a su personal o si ya lo tienen a acomodarlo dentro del programa desarrollador de talento que tenemos donde bajo un conocimiento muy específico que tenemos nosotros sabemos dónde puedes acomodar a tu personal de manera adecuada para que esta persona se desarrolle de manera óptima en tu empresa y sobre todo, pues sea feliz y como tal te dé un buen rendimiento. ¿No, Dora?
0: Así es. Es muy importante que las personas estén disfrutando de su trabajo porque ellos son los que están teniendo el contacto directo con tus clientes, con tu gente. Entonces, es importantísimo que la gente esté realizando lo que lo que le gusta y lo que, lo que tiene como aptitudes para hacer, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir al segundo punto, chamacos Porque son cinco y apenas vamos en el primero Y luego nos va a ganar el tiempo <risa> sí. Y entonces no como podemos siempre, dejar a la siempre. gente Este, sin ver todos los puntos Les late si nos pasamos al punto número dos Punto número dos, financiación Ah, yo creo que le ibas a hacer cita mm. Punto número dos, financiación <risa> Ok
1: La lana El tabú que mencionabas, ¿no? La lana ¿Tú qué opinas sobre, sobre esto, Dora?
0: Ay, ah, ¿yo primero? Sí. Ah. <risa> bueno, creo que el tema de la financiación, en mi experiencia, es uno de los primeros puntos que cualquier persona que queremos emprender, lo tienes como como en número uno o como en rojo, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto necesito? La, la gente o la mayoría de las personas con las que yo he compartido eso es, es que seguramente necesito un montón de lana, ¿no? Y, y entonces... Eh, parte de lo que nos ha compartido mucho Omar y, y que también de manera personal me pudo asesorar, me dijo a ver, espérate, es que hay que revisar, o sea, es todo mm. un tema la financiación y no nada más dejarte ir también como Claudio nos decía con ese tabú mm. y con ese miedo que luego le tenemos a la parte del dinero, sino realmente revisar todo un proceso que, que Omar es experto en eso para que tú no tengas dudas y sepas muy bien a lo que le vas a entrar y de cuánto estamos hablando Sí, sobre todo que, que
1: muchas veces nosotros definimos un capital que a veces nosotros mismos tenemos, ¿no? Uh -huh. Decir, sabes qué, pues tengo tengo mis ahorros, tengo este mi liquidación, tengo lo de otro negocio que puse y quiero y quiero hacer esta idea de proyecto. Eh, insisto, en el plan de negocio deben de plasmar una proyección de cuánto dinero van a estar y si su capital, este, pues lo puede cubrir, ¿no? Entonces y cuando hablas de financiación eh, no no quiere decir que tú tengas que, que financiar tu negocio nada más en, es, en, en esos datos o en esas proyecciones yo yo les aconsejo que, que pongan mínimo mínimo lo de un año de, de tanto de, de, de presupuestos y de y de proyecciones de ventas eh, para que más o menos eh, ustedes tengan visualizado con un crecimiento a lo mejor de un 20% anual sobre sus ventas para que no sea, no sea este algo eh, exagerado porque una vez eh, me acuerdo que contraté un gerente una gerente y este y se puso a estudiar el mercado y pues el mercado era grandísimo no entonces eh, me llegó con unas con unas proyecciones de ventas multimillonarias no y yo dije no espérame o sea es que y ya quería contratar, comprar este, vehículos, bla, bla... No, es que tenemos que cubrir el mercado y que... No, no, espérame, o sea, no... Eh, también no hay que exagerar, hay que, hay que ser un poquito conservadores... Eh, tomando en cuenta de que a lo mejor el primer mes o el primer trimestre... Pues a lo mejor no va a haber venta... Entonces tienes que cubrir los, tienes que cubrir los gastos... Y, y ya a lo mejor el cuarto mes, que, ¿cuál sería tu mínimo que crees que puedas vender? Y así ir incrementando poco a poco... Yo, yo lo recomiendo que sea hasta un 20% anual, que, que a, al final de cuentas es bastante, eh, y, y, y tener un conservador, pero eh, manteniendo también tus gastos fijos durante ese año. Eh, ¿Qué pasa con esto? Muchas veces eh, caemos en el error en ese, en, ese, en esa proyección o en ese plan de negocios de que lo manejamos por etapas. En el primer, en el primer año ya queremos manejar una etapa de crecimiento. Y no, y no es así, o sea, el primer año es prácticamente este establecer el negocio, ¿no? Después lo vas a estabilizar y después viene una, una parte de crecimiento que ahorita va a hablar de ella, pero, pero lo que yo voy es, tus gastos fijos tienen que ser los mismos durante un año, eso es lo que yo recomiendo. No no, no no lo manejes por etapas porque a veces yo lo hice en algún momento, cometí el error de en seis meses voy a tener un crecimiento de personal y, de y voy a buscar una bodega más grande o unas oficinas más grandes y este y eso desestabiliza totalmente la parte inicial del proyecto y a menos que el negocio te lo pida sí ahora si tú no tienes vuelvo a lo mismo, si tú no tienes todo el capital para financiar tu propia idea de negocio, pues tienes que empezar a buscar alianzas estratégicas, ¿no? Que pueden ser inversionistas, pueden ser socios, pueden ser, este, incluso algunos clientes o algún, algún tipo de, de alcance donde puedas, este, tú... A lo mejor, eh, no sé, que a lo mejor algo, alguien ya tenga un negocio similar y puedas hacer algún tipo de fusión y puedas hacer crecer tu negocio, ¿no? Entonces, esas estrategias para la financiación creo que es, es bastante importante porque no, no, no te quedas solo. Empiezas a buscar alianzas, eh, eh, empiezas a hacer una proyección muy conservadora de sabes que mis gastos fijos los voy a mantener un año, dos años y, y ya si el negocio me, me da más pues eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien porque obviamente estás empezando a generar utilidades y, y entonces ya pasando ese año puedes empezar a hacer un nuevo presupuesto de acuerdo al crecimiento del, del, del año anterior y entonces ya puedes empezar a, a meterle más dinero a, a, a tus gastos fijos, ¿no? Entonces, eh, ahora, si tu negocio lo requiere, ya, ya estás encaminado porque puede ser que, que a lo mejor hay gente que ya esté en ese punto, donde a lo mejor ya emprendió, ya este, le está funcionando su negocio, pero no puede, no puede financiarlo ya él, ese, esa parte donde está creciendo. Eh, tienes que buscar, tienes que buscar alguna alianza este, estratégica, eh, algún inversionista o algún socio, ¿no? este que, que,
2: este, que al final te, te apoye a, a tu idea. Yo sí quiero compartirles que gracias a estas enseñanzas de Omar de hace 15 años, eh, gran parte del éxito que he obtenido yo como empresario, pues han sido por las enseñanzas de este señor. Algo que también recalco es de que siempre va a haber gente, siempre, siempre va a haber gente con dinero que quiera apoyarte siempre y cuando tú brindes una buena idea de negocio, bien proyectada, bien estructurada, pero siempre. O sea, eso a mí me ha pasado en varias ocasiones ya en los últimos 15 años, de que no tengo para, no tengo la capacidad económica para poder crecer mi negocio, y entonces, como bien lo comentó Omar, empiezo a buscar inversionistas, y créanlo, señores, que siempre lo hay. ¿Por qué? Sí. Porque hay gente que tiene dinero, pero no sabe transformar ni incrementar ese dinero, no sabe, no sabe, qué, hacer no sabe qué hacer con él, o sea, yo no sé, digo, si ¿Sí hay... Ah, ¿sí hay? Para empezar tienes que abrir tu, tu mente a la posibilidad de que aquí en Guadalajara donde vives o si nos escuchas en otra parte de la república, en donde sea en un pueblo, hay gente con mucha lana. Eso yo creo que abre mucho el panorama. Sí. Primeramente poder identificarlos, quiénes son las personas que tienen ese dinero y después acercarte con ellos a, a ofrecerles esa idea de negocio, un buen proyecto y crean lo que siempre, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestro país, los bancos, que es donde la gente regularmente guarda su dinero, lo tiene, te dan rendimientos de un 5, 4, máximo el 6% anual. Entonces, un negocio que tú tengas una buena proyección, tengas una buena estructura, te debe de dejar por lo menos, por lo menos, si no en el negocio, un 18%. Por lo menos. Anual. ¿Sí? Entonces, si, si el banco te está ofreciendo una tasa de interés anual por dejar ahí tu lana del 6 y tú le llegas con un 15, con un 18 con un 20%, hay gente que créelo, que está encantada de trabajar contigo Entonces, desde ahí yo creo que empe podemos empezar a romper esos paradigmas de creer que la gente no tiene lana, que no hay quien te va a apoyar, porque sí la hay Y si a lo mejor no los tienes y no acercan a ti es porque realmente no los has buscado o no tienes una idea tan clara de tu negocio y como tal, no la vendes no la puedes ofrecer Sí, y sobre todo que…
1: Te, pero sí que tengas el, 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 la idea bien estructurada, ¿no? Porque también me pasó eso, ¿no? Tenía la idea, tenía las ganas y tenía como que el negocio bien pensado, pero no lo tenía estructurado. Entonces, eh, me senté muchas veces, muchas veces con mucha gente que, que yo le decía, es que tengo una muy buena idea, ¿no? Y, y, y si sí es complicado conseguir este tipo de, de alianzas o de inversiones o de socios cuando no tienes esa estructura. Digo, después obviamente caí en cuenta que había que prepararme más, ¿no?
2: Eh, y pero, es que esas personas, digo, perdón, marketing te interrumpa, pero esas sí. personas que tienen ese dinero. Pues tampoco son tontas, o sea, así como sí. para que nomás llegues y lo emociones con, con tu choro, con tu plática y le digas, oye, no, tengo no, no, una no. super idea. Suelta Ellos, Ellos, ellos <ríe> tienen otra visión y cuando llegas y le explicas el panorama, así rápidamente, pues son como psicólogos. Ellos te dicen, está bien, sí, adelante, o déjame pensarlo, déjame ver, porque realmente sí. ni siquiera a veces te ven seguro a ti mismo. Porque no lo tienes claro, como
1: tú dijiste, no tienes esa claridad. Entonces, bueno... Uh, obviamente ya una vez echando a perder se aprende, como dicen. Eh, eh, es por eso que también ahora nosotros, eh, incluso si, si ustedes están buscando inversión o quieren invertir, nosotros tenemos un área donde, donde captamos capital y lo destinamos a, a negocios del mismo corporativo o este de nuevos negocios. no Incluso si tienes una muy buena idea de negocio, nos la puedes presentar y tenemos gente que, que pues ya confía en nosotros y puede y puede invertir en tu idea de negocio en, eh, por parte de nuestra empresa. Entonces, este, si es eso, pues contáctanos. También es, estaría interesante. Digo, a lo que me refiero, ya después de que eché a perder a mucha gente, este, pues me di cuenta, gracias a, a, a esto pues sí empecé a hacer la, la estructura del, del negocio y al tiempo, a lo mejor después de echar a perder como a cinco personas, ya llegué con, llegué con una persona... Alguien que confió en ti. Alguien que ya llegué con una manera más estructurada. Él me, De hecho, pues él también este, me puso un equipo que pudiéramos estructurar mejor las ideas. Te voy a ayudar, uh, chamaco, dijo. Uh, sí, te voy a ayudar. <risa> te, está, está buena tu idea. O te voy a vigilar, traes, traes, está bien. ¿eh? Traes, traes... O sea, traes... En, en, la idea empezó bien, pero bueno, pues vamos a abrigarla más. Entonces, obviamente, pues esto eh, te, va, te va a ayudar a crecer eh, este, de manera... Personal y profesional, ¿no? Porque empiezas a, a, a tener gente que te, empieza, que te empieza a ayudar o a, a, a educar de una manera diferente y mejor, ¿no? Y de hecho, gracias a eso hice, hice muchísimas amistades. Recuerdo y mando saludos a Joaquín Fuertes que está en Puebla. Él, este... Bueno, pues tiene... tiene tú tienes, tienes empresa de asesora muchas de las marcas este, importantes aquí en México y era parte de un equipo de, este, de estas personas que, que, que hice negocios y bueno, les puedo decir, les, les puedo decir de bastante gente, ¿no? Que, que al final me ha topado y me ha ayudado a crecer y a comprender y a educarme de una manera más, más efectiva a lo que voy, lo que les comparto también es, es gente que me ha enseñado este, que, es, que tiene mejor eh, mejores resultados que yo y que que son eminencias, ¿no? En la parte de negocios. Entonces, creo que cuando te empiezas a involucrar con toda esa gente es donde empiezas a crecer tú profesionalmente, ¿no? Sí, porque aprendes. Aprendes definitivamente. Entonces pues bueno, eh, vamos al punto 2 eh, y bueno pues y el
0: tiempo nos va a comer, chamacos así que vámonos para el punto 3, por favor pero antes manda
1: saludos si <ríe> bueno, es que, hay que sí. saludar
0: a la banda, por acá nos escriben dice, saludos Dora y Claudio, los escuchamos desde el tlajumulco. Saludos. no sí, te saludaron a ti, chamaco, porque como no habías estado con nosotros, pero seguramente también te saludaron
1: pero yo te mando saludos <ríe> <ríe>
0: luego por acá, vamos a ver quiénes nos están acompañando en el Face dice que está Moisés Flores Gabriela Juárez Cepeda Daisy Rodríguez, dice Moisés gran, ah, es, fue el que nos escribió gran abrazo Dori y Claudio, se escuchan muy bien Daisy Rodríguez, chamaca qué padre que estás por acá, dice hola chicos Gabriela Juárez Cepeda dice es primera vez que los veo y me encantó todo el tema, muchas gracias Gaby. Eh, Muchas Moisés gracias. también nos dice muy buen tema así que qué bueno que les esté gustando el, el tema que tenemos el día de hoy no eh, sé si nos vamos a ir a corte chamaco nos vamos a ir a un corte y nos tenemos que ir de regreso de llenísimo al número 3 porque si no este nos va a comer el tiempo que, Entonces, es, que es la parte de crecimiento que hablaba ahorita esa va a ser la tercera para que anoten y este y regresamos ahorita escríbanos si quieren saber más de todo esto y regresamos en un momento gracias Estamos de regreso y antes que nada quiero leer el comentario de Moisés Flores porque dice, saludos también a Omar, para ah, que no gracias, se vaya muy, a sentir. Muchas gracias,
1: No, 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 para nada, nada más. Para es... que
0: no te vayas a sentir, lo que pasa es que nos habías abandonado, pues entonces la banda se acostumbra.
1: Discúlpeme, es que andaba un poquito ocupado.
0: A andaba saludos, aquí a la vuelta.
1: Saludos, Saludos, Un abrazote.
2: Abrazo.
0: Oigan, vámonos de lleno con el punto número 3, que es el punto del crecimiento.
1: Crecimiento, ¿qué opinan? ¿Qué creen que es el Crecimiento.
2: El crecimiento de la idea, primeramente. Llevarla a cabo y. y crecerla. <risa> <Okay>. y crecerla. <risa> 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 no, ojalá, papá!
1: Muy bien, pues sí, tienes, tienes toda la razón, <risa> oh, Claudio. ¿Ya eh, no, pues sí, aquí es cuando sí. Ya, Recuerdan que les decía, es que eh, nosotros a veces pensamos que. Eh, cuando nos empieza... Que tenemos un buen mes, decimos... Híjole, tenemos que ya empezar a ver otras cosas. Empezamos a hacer otros proyectos y empezamos a decir... No, es que tenemos un capital. ¿Qué hacemos con él? Y como decías bien eh, hace rato, Claudio... Eh, a veces el dinero es un tabú y hasta hay gente que le quema en las manos. no Dicen, necesito ver qué hago con esto, ¿no?
2: Nos emocionamos. Esa era la palabra. Bueno, Se, me gusta... Nos sí, emocionamos es un, es, de
1: más. Es parte de la emoción y entonces... Creo que el crecimiento lo le damos, este, lo anticipamos, ¿no? Entonces creo que hasta que no tengas un negocio estable en el sentido, si tus proyecciones van bien, si tu primer año las ventas van, este, van mejor de lo que pensabas, no quiere decir que es, es momento de crecer. Tienes que fijar en tu plan de negocios las etapas de crecimiento. Entonces, yo lo vería como en una segunda etapa, ya que, ya que materializaste tu idea, ya tienes eh, la estructura, los procesos, eh, digamos, tus, tus áreas bien controladas, tu, tu, tu
2: mercado bien segmentado. Y que también, a lo mejor, como bien lo comentabas en el segundo punto, ya le estás generando a tus inversionistas, en el caso de que los hayas conseguido, sus sí, si rendimientos.
1: Exactamente. Entonces... Aquí, en esta segunda etapa, es cuando ya tienes que empezar a ver el crecimiento de tu empresa y no nada más, y no nada más este, en la parte, en la parte de, de personal, eh, que, que es importante, porque aquí a lo mejor en esa parte que vas a crecer es cuando empiezas a contratar gente con, con, con mucho talento. Creo que viene la parte que hemos mencionado en otros programas que es delegar, que nos cuesta muchísimo trabajo a todos. Bueno, me, lo, lo quiero decir, generalizar porque eh, eh, creo que no conozco a alguien que, 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 que quiera soltar su negocio totalmente, ¿no? Eh, es un temazo. Es un temazo. La, pero bueno, entonces creo que en esta parte de crecimiento es donde tú tienes que empezar a ver en esta etapa que vas a tener que soltar mucho, mucho de las actividades de tu negocio para poder crecer... Fíjate, qué curioso, ¿no? Para poder crecer, tienes que empezar a soltar. Sí, sí te creo. Y es mucha, difícil. y mucha, y mucha gente hace lo contrario, ¿no? Eh, eh, se al, aferra más. Se, se aferra más porque. No, es que como traigo el proyecto de crecimiento, a lo mejor voy a abrir una sucursal.
2: Y como ya va a haber más lana y como ya va a haber sí, entonces, más ventas.
1: Entonces, no, ahora tengo que hacer todo. Uh -huh. ¿No? Ahora yo lo tengo que hacer todo porque. Porque este solo así vamos a poder este crecer no y, y es y es y es totalmente lo opuesto no tienes que empezar a, a lo mejor a contratar más otro tipo de talento de gente que a lo mejor haga las cosas incluso mejor que tú
2: claro desde en, luego esta
1: es la parte de crecimiento no entonces tienes que hacer ese plan ese plan estratégico de, 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 la, de la segunda etapa de tu idea de negocio
2: que fíjate, Omar, ahorita escuchándote en, en esta tercera, tercer tema, tercera etapa o, o, o como lo quieren llamar, yo creo bajo la experiencia que me han dado los años trabajando con empresas es de que mucha gente no da el paso al siguiente nivel porque precisamente se queda en esa gran parte que estamos comentando ahorita donde sí como, como empresarios han sido exitosos. Sí han llegado a un buen nivel, sí traen estructura, sí traen todo el know-how, pero uh -huh. definitivamente no pueden, no se atreven o no saben cómo delegar. Y eso, bueno, ya eso es, es otro, otro gran tema. Pero mucha gente se ha quedado ahí hasta ese nivel de negocio que tiene precisamente por no saber cómo delegar, por no soltar el sí. negocio.
1: Entonces aquí yo te consejo que crezcas en... Eh, gente de, de alto nivel. O sea que no, no crezcas en negocio en el sentido de estructura o de infraestructura. Este de, de, no sé, de decir, ah, es que necesito un almacén más grande. No. O sea, crece, crece ¿El mejor talento? el talento. Crece el talento, eh. Yo te diría, si dices, bueno, pues ahora voy a sacar otra línea de, de productos, porque también pasa mucho eso, ¿no? Que a veces dices, bueno, pues ahora voy a sacar este, otro servicio, voy a sacar... Yo te diría que mejor este, enfoques ese crecimiento en la mejora de tu producto, de tu servicio. Yo te diría que mejor eh, invirtieras en, en un plan de marketing este, mu mucho, mucho más atractivo para tus clientes. Eso te va a ayudar a segmentar mejor... Y, y este y vas a traer este, nuevas, nuevas, nuevos, nuevos clientes que, que, que al final te van a ayudar a este crecimiento que, tas, que estás buscando. O sea, yo invertiría en, en gente de, de alto nivel, invertiría en tu producto, de tu servicio, en el que ya tienes, y, este, y en una muy buena campaña de marketing.
2: Excelente. para consejos. Que,
1: para que puedas tener este crecimiento. Eh, y también precios, porque también eso puede ser benéfico, ¿no? Porque obviamente estás hablando que vas a vender más, este, pues puedes mejorar también tus precios, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes, a lo mejor puedes mejorar y crecer en esa parte sobre lo que ya tienes. Creo que, creo que eh, en esta segunda etapa cometemos el error de, 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 de querer este <coughs> crecer de más. No? Entonces yo, yo me enfocaría en crecer lo que ya tengo. Perfecto. ¿Sale?
0: Muy bien. Vámonos por el siguiente punto que es ah, la chica,
1: expansión. Expansión. Bueno, ¿qué entendemos por expansión? Que no es lo mismo que crecimiento. Expandir.
0: No. <risa> Ay, chamaco, ponnos sí. sí. el ruidito. Hola. Venimos con todo. Yo por eso les digo que tomen café, pero no quieren. <risa>
1: Ah. Bueno, aquí, híjole, yo he escuchado eh, muchas veces esta palabra, esta estamos en expansión, eh, tenemos un proyecto de expansión, pero, pero bueno, ¿cuál realmente eh, es...? ¿Cuál...? cuál ¿Cuál negocio o qué idea de proyecto realmente puede, ser, eh, puede entrar en esta parte? no? Primero tienes que tener tu negocio que sea, que sea escalable. Creo que tienes, tienes que tienes que ver que tu, tu, tu producto, tu servicio pueda ser escalable para que puedas replicarlo en otras partes. no? Porque si no, eh, te, te puede quedar corto el mercado o te puede quedar muy grande. ¿no? Entonces, eh, tienes que, tú, aquí lo, para poder expandir. Estás hablando de que ya te vas a, a poner a nivel nacional o te vas a poner de manera internacional. Y, y, y si no te preparas bien para este tipo de expansiones, te puede, te puede, te puede comer, este, como bien comento, el, el, el mercado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el modelo de negocio que se va a manejar. Que no, que no, que no te quede chico, que no te quede grande en los mercados. Eh, yo te aconsejaría aquí es que busques, busques gente que a lo mejor esté haciendo lo mismo que tú y hagas una alianza en, un, en, una, primera, en una etapa de, de expansión. Que no te la avientes tú solo, porque eh, tendría que, tu, tu producto y tu servicio tendría que ser demasiado escalable. O sea que hay, hay, hay productos o servicios. Que, que no necesitan... Que se venden como pan caliente, ¿no? Eh, o sea, se, incluso se van más rápido, más rápido que tú, ¿no? No uh -huh. les ha pasado, no, no han sabido de, de productos que a lo mejor este, el dueño o, o, el, o el propietario o el empresario pues dice, ya no sé qué hacer. estoy, sí, estoy, bien, estoy lo estoy, Es demasiado rápido. Es demasiado lo que, lo que yo alcanzo a poder soportar este, este, este crecimiento... Eh, y bueno, pues ahí sí tendrías que contemplar una expansión porque definitivamente tu producto te lo está pidiendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese te, para que sea eso, pues definitivamente tendrías que hacer un análisis de mercados para que donde lo vayas a poner o donde, a donde se vaya a, a, a expandir tu negocio, pues el, el mercado lo adopte de igual manera donde lo estabas manejando, ¿no? Entonces... Yo te aconsejaría que hicieras algún tipo de alianza con, con una persona que pudiera ayudarte con esa expansión en, en donde lo quieras colocar.
2: Que ya por lo que entiendo, Omar, entonces es cuando nos replicamos. O sea, primero tenemos la idea de negocio, nos financiamos, crecemos en el mismo negocio. Uh -huh. Y una vez que lo tenemos bien dominado, bien sí. estructurado, que está realmente funcionando, ya lo podemos expandir. Y replicar lo que puede ser, como tú bien lo comentas, de manera local o, o, o nacional o internacional. Pero es como quien dice, vamos a hacer un gemelo de nuestro propio negocio. Exacto, exacto. Y, y para que tengas una infraestructura
1: sólida, ¿no? Eh, lo que estamos buscando aquí es que cualquier expansión también no pase. Por ejemplo, tengo amistades que son, que son muebleros. E intentaron... Y la verdad es una franquicia... No puedo decir el nombre... Pero este, es, una es una mueblería muy reconocida aquí en Guadalajara. Y en su momento trataron de hacer este, franquicias. Y empezaron haciendo franquicias y se les vendían muy bien porque era una marca que, que, se, que, que era muy conocida. Bueno, que es muy conocida, pero no tenían lista la expansión. Eh, eh, se les empezaron a salir de las manos muchas cosas con los franquiciatarios... Y aunque era un negocio próspero, exitoso, se vendía muy bien, no tenían problemas de producción, etcétera, ahí la variante es que ellos no podían soportar eh, la expansión a nivel franquicia. O sea, no, no lo podían soportar ellos como, como empresa. Eh, entonces tuvieron que quitar las franquicias, ¿no? Entonces, eh, por esa experiencia, eh, les comento, hay veces que te puede quedar te puede quedar chico el mercado o te puede quedar chico el franquiciatario. Te puede, al final, hay que ver ese tipo de expansión como, cómo este, cómo la vas a manejar, ¿no? Aquí lo interesante es que, eh, pues tengas un soporte para el proceso de expansión. O sea, tienes que soportarlo muy bien antes de hacerlo. Pero sí, sería tu, el, el cuarto, el cuarto tema de hacer una vez que hayas emprendido tu negocio, la expansión excelente Súper bien es que super luego tema. mucha gente
0: dice ah pues simplemente ya crecí más uh -huh. qué fácil no y no es todo un tema hacerlo pues con la estructura que nos estás diciendo no y sí. tiene todo un proceso y eh, hablando de procesos y luego seguiría el punto número 5 es la salida
1: la salida qué pensarían por la salida <risa> <risa> ya no
2: necesita la salida, programa, ¿No hecho, ¿también también, ¿eh? ya. la salida del programa de hecho tenemos un grillito? es la salida <risa> del programa tenemos minutos bueno
0: Árale, ¡Wow, ahí está, el
2: no, aquí mucha atención a todos nuestros radioescuchas, porque Omar va a decir algo bien interesante que desde mi punto de vista y por lo que he vivido, <coughs> pocas personas y empresarios, cuando tienen una idea de negocio y ya se van a, a, a emprender, tienen esta idea en su cabeza. Este tema. Este tema es un temazo. ¿Cuál es la salida del negocio? La salida del negocio. Chaval, bueno,
0: suéltate con todo suéltate lo porque ya porque casi nos, nos vamos. quedamos.
2: Dos, tres minutos.
1: Los negocio, negocios son uh negocios -huh. y, y hay que salirse a tiempo. Sí, entonces. ¿Otra vez,
2: otra vez, otra vez, otra vez, despacio. Los negocios son negocios y hay que salirse a tiempo. Hay que saber también cuándo salir. Hay que saber. Ya también. sea que te esté yendo muy bien uh -huh. o a lo mejor también mal, pero incluso bien. Sí. No, eh, de hecho, eh, cuando tú ya tienes
1: tu empresa más sólida, eh, tienes que prepararte para una posible venta de tu empresa, de tu negocio, ¿sí? Eh, eh, lo, tienes que, lo tienes que tener visualizado en tu plan de negocio inicial, ¿sí? O sea, lo tienes que tener previsto, es decir, bueno, si la empresa llega tal, 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 este, y me llega a una persona a, a este punto donde quiera comprarme, la empresa o mi negocio, estoy estoy listo. Este, listo para vender. Estoy listo para salirme. Porque los negocios son así, son cíclicos. Entonces, no puedes casarte este, eternamente con tu negocio. Tienes, tienes que este, saber cuándo salirte. Ahora, muchos también de los casos es tampoco es necesario que te salgas. Puedes hacer un plan de accionario. No donde a lo mejor, ¿sabes qué? Eh, puedes tú eh, incluir nuevos socios o gente que pueda tener participación más fuerte o hacer, hacer toda esta expansión o hacer este crecimiento a lo mejor de tu idea de producto o de servicio y lo pueda llevar a una, a otro nivel mucho mejor que tú. Sí, crear un consejo. crear, un, ajá, Y entonces haces un tema accionario y, empieza, y tú tienes... Sigues teniendo participación con la empresa, pero con un grupo este, de socios que te van a ayudar a crecer esa idea de negocio que tú tuviste, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yo he sabido, na, conocen las, híjole, pues que tengo que decir marcas, pero bueno, es, eh, por ejemplo, asepsia Tío Nacho y todas esas, esas marcas son pues, de Genoma Labs. Tengo entendido por, por un asesor mío que, 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 esta, que esta persona que las compró, que lo ven en la televisión en Shark Tank, este, pues lo que se dedicó fue a eso, a buscar productos que ya funcionaban en cierto momento y estaban en, en un lapso donde pues el negocio estaba a punto de cerrar y él pues llegó y les metió dinero, les metió toda esta parte de, creci de crecimiento donde eh. hicieron ya un plan de estratégico de marketing porque estaban en esa parte, estaban crecieron y se estancaron ¿no? y entonces ya no, ya no, ya no podían llegar a más. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa si llega alguien y, y entonces entiende esta parte, estos temas de, de emprender, y dice, bueno, pues, ¿qué pasa si te hago, si le meto a tu servicio, producto, lo que les dije en el punto 3 los de crecimiento. Renovas. Entonces los, los hace crecer y definitivamente y, y, y lo importante es que creo que eh, a los dueños, obviamente, pues él compraba la empresa, compraba el producto pero dejaba que los dueños todavía dirigían, dirigieran su, su, su negocio y todo. Entonces, tenían una parte todavía de su negocio, pero eh, eh, esta persona eh, crece, crece, crece crece el negocio de la manera que, que, que les estoy explicando, ¿no? Que es eh, sus planes de marketing y todo. Que, de hecho, pues es, es, es este uno de los gurús de, del marketing, ¿no? Este Así es. Rodrigo Herrera. Entonces... Eso es, eh, Así es como empezó, te lo digo, porque eh, uno uno de sus asesores es, es asesor mío, es amigo mío y, este, y pues me platica la historia, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces hay que, hay que saber eso, entonces tienes que tener esa salida, puedes vender tu negocio. Eh, en, hay que entender que, que al final uno es un jugador dentro de, de tu negocio. No, al final ya tú, tú, tú tienes que saber cuándo terminar el partido o la jugada. Entonces, tienes que tener visualizada que la parte de salirte del negocio, vendiéndolo o haciendo una parte de acciones para nuevos socios.
2: Excelente, Omar. Pues un super programa, qué temas tan interesantes. Y sobre todo el último, ¿no? De estar preparado para el fin porque ah, para el, yo, para salir. yo
0: pienso
1: que nadie nadie visualiza esa parte sí es
0: y menos aquí en México no
1: menos aquí en México sí entonces lo tienes que tener visto desde el inicio
0: Qué pues importante. muchas gracias Qué Omar importante.
2: por no no sé si nos queda hay tiempo vamos a saludar a personas Dorado
0: vamos a leer nos escribieron creo que esto está vivo <risa> <risa> creo que primero que nada que como emprendedor hay que cultivar tu cultura financiera para tener un mejor panorama del negocio Acta constitutiva es como el acta de nacimiento del mismo y define su estructura, financiamiento, tratar de que sea lo más sano posible. Crecimiento, creo que el mismo negocio te da señales de estancamiento y por ende habrá que hacer cambios. Saludos, de ahorita nos saluda Mauricio Mamey. Gracias Mamey por escribirnos y gracias Saludos, a toda Mauricio, la
1: gente. Saludos, Mauricio, muchas gracias por escribir. Muchas gracias.
0: gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, nos escucharon, los que nos vieron por Face y pues creo que tuvimos un súper tema Ahora sí que se lució aquí, Omar, sí. por los dos programas que no pudimos tener aquí. Hoy, aplausos, y hoy venía gracias. con todo. <risa>
1: uh. Gracias.
0: <risa> gracias de verdad a todos. Gracias, chamacos, por este excelente programa. A toda la gracias. gente que nos escuchó, tengan una maravillosa noche. No sé qué más quieren decir. Les mandamos muchos besos. Un abrazo. Sí,
2: un abrazo para toda la gente que nos escucha. Y recuerden escucharnos también en Spotify, ya sí. los programas ya grabados como mentores de éxito.
0: Así es, ahí Así estamos. Es. Disfruten mucho su noche y muchas gracias, chamaco, por Bienvenido lo Bienvenido Diciembre,
2: ánimo. Uh -huh. Gracias, hasta luego.
0: Bye.
1: Down the street.
0: Hemos llegado al final de este programa Tienes una cita con nosotros el próximo lunes En punto de las 7 de la tarde Aquí en Afirma Radio